0: El Ciudadano Político, el podcast de, de Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser y este es El Ciudadano Político. El podcast en el que tú y yo analizamos la política mexicana no solo para entenderla mejor, sino para tener la capacidad de colaborar, de participar en las grandes discusiones que van a moldear el presente y el futuro de este país. Como siempre, te quiero dar las gracias por haber estado presente en el episodio anterior, que para mí fue muy importante dejar este recuento de los 10 fracasos que lleva hoy el presidente y las lecciones que hemos tenido de él. Te lo agradezco muchísimo. Agradezco muchísimo los comentarios que recibo en mis redes sociales, las recomendaciones de nuevos temas agradezco muchísimo el tiempo que le das a este espacio siempre siempre te lo voy a agradecer siempre va a ser muy especial para mí que personas como yo que están en el día a día en 20 cosas a la vez se tomen 30 minutos para escuchar sobre lo que nos debería importar en México el episodio de hoy es un episodio duro es un episodio que, que cuesta trabajo porque es uno de los dramas más importantes que estamos viviendo en este país. No es bonito, pero es muy importante. Es muy importante que lo entendamos, porque es muy importante que sepamos dónde y qué exigir a quienes nos gobiernan. El episodio de hoy se llama Las cinco razones de la violencia y la inseguridad. Sí, porque la violencia y la inseguridad no simplemente es un tema de casos espectaculares o casos muy sonados que de pronto salen políticos que salen a atajar el asunto y luego callarnos no es un tema gravísimo y ahorita con la ayuda de las investigaciones y los datos que saca la organización Causa en Común que dirige María Elena Morera te voy a platicar el contexto en el que estamos el programa lo vamos a dividir en tres el primero es esto ¿qué es la violencia y la inseguridad? ¿cómo estamos hoy en México? ¿cuál es el drama que estamos viviendo? segundo ¿Cuáles son los cinco temas, las cinco áreas que debemos atender? Y lo voy a hacer tomando como ejemplo este trágico y, y horrible caso que nos sacudió a todo México de Nuevo León. El caso de Devani, este estudiante de derecho que de pronto desapareció y, y un día después fue encontrada muerta. Vamos a ver estas cinco, estos cinco rubros que son importantes para la inseguridad y la violencia con base en este caso para que lo entendamos bien. Y tercero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos hacia adelante? ¿Cómo, ¿Cómo exigimos que esto mejore? Vámonos entonces a la parte quizá más fea de este podcast, que es ¿dónde estamos? ¿Cuáles son los datos duros? Causa en Común es una organización que se dedica a investigar la violencia, investigar la inseguridad y a tratar de sacar datos que nos hagan entender a todos dónde estamos. El primer dato es justo de eso, de cuántos homicidios van en este sexenio. Y estamos entre 118.000 mil y 120.000 hoy. A tres años y cachito del inicio de este sexenio, ya rebasó o está por rebasar el total de homicidios de todo el sexenio completo del presidente Felipe Calderón. Esto es importantísimo entenderlo. Es decir, a la mitad de este sexenio ya van el mismo total de homicidios que todo el sexenio de hace dos. Esto, esto es muy grave, esto es una falla brutal. Pero vamos a desmenuzar estas cifras. Siete mujeres desaparecidas y diez asesinadas diario. Diario siete mujeres no llegan a su casa y diez de ellas son asesinadas. Es una cosa brutal. Diez mujeres asesinadas, diez mujeres que desaparecen y ni siquiera entran en la estadística de asesinatos porque no hay un cuerpo, porque todavía no sabemos qué sucedió. Solo en marzo Solo en marzo, en un mes, 67 mujeres fueron asesinadas con violencia extrema y 279 fueron asesinadas en total. Solo en marzo, en un mes, solo en ese mismo mes, solo en marzo, hubo más de 48 víctimas de secuestro, 79 víctimas de trata de personas. 941 víctimas de extorsión, 2,657 homicidios dolosos y 5,185 víctimas de robo con violencia. Solo en marzo. Ahí te va de nuevo la cifra para que todos entendamos el contexto en el que estamos. En un mes hubo 48 víctimas de secuestro, 79 víctimas de trata, 941 víctimas de extorsión, 2,657 homicidios dolosos, de los cuales 279 fueron mujeres, 67 en condiciones de violencia extrema y 5,185 robos con violencia. Esto es brutal, estos son los datos. En lo que va del sexenio, han asesinado a 1,527 policías Sí, 1,527 personas de las que se encargan de nuestra seguridad, que normalmente son el dato menos famoso, el menos comentado. ¿no? Los policías, que son los que se juegan la vida en la calle, van 1,527 asesinados en lo que va de este sexenio. Y en lo que va de este año, en 2022, ha habido más de 80 masacres. Sí, de esas de las que se rió el presidente en una mañanera, Solo en lo que va de este año ha habido 80 masacres. ¿Qué es una masacre? Un evento violento en el que un grupo va a atacar y asesinar a un grupo de personas. A más de dos personas, sí. Eso es una masacre. Es decir, no es un asalto violento que salió mal, no es un evento aislado, no. Es un momento especial en el que un grupo ataca a otro y asesina a más de dos personas. Van más de 80 de estos. Es una cosa de locos. Con los datos de Causa en Común también, uno de los datos más graves que puedo dar de la situación del país es que solo 6 de cada 100 delitos se denuncian. Y de esos delitos que se denuncian, solo el 14% acaban en una sentencia. Déjame, te llevo por la explicación completa. Imagínate que hay mil delitos, mil delitos que se cometen. Solo 60 de esos mil delitos son denunciados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de entrada, 940 delitos, de entrada, ya no llegaron al, al conocimiento de la autoridad. Ya por el simple hecho de no haber sido denunciados, la autoridad va a ser como que nunca los vio. 940. Esa es la cifra negra, así se le llama. La cifra negra es lo que la autoridad no conoció y nunca va a conocer y nunca va a investigar y por lo tanto nunca va a sancionar. Pero lo más grave es que de los delitos que se denuncian, solo el 14% acaba en una sentencia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que solo 8.4 delitos de mil son sancionados. Ahí te va otra vez. De cada mil delitos, solo se denuncian 60. Y de los delitos que se denuncian, solo el 14% acaba en una sentencia. Es decir, 8.4 de mil. Es decir, 991 delitos de cada mil quedan impunes. El 99%. Este es el dato más dramático. Este es el dato que nos debería alertar a todos para entender que este no es un tema de casos aislados, este no es un tema de casos populares, este no es un tema de presencia o ausencia de esto, no es un, caso, es un tema de sanciones. Cuando viene un caso tan duro y tan mediático como el que acabamos de tener en Nuevo León, la primera reacción de los políticos es «vamos a aumentar las penas para los asesinos, para los violadores», para los feminicidas, y vienen esto que yo llamo el populismo legislativo. ¿Qué es el populismo legislativo? Es tratar de atender con discursos y con propuestas de ley un problema que es mucho más grave y mucho más complejo. Y entonces vienen estas propuestas chafas de aumentar las penas a 500 años para tratar de calmar a las personas. Vienen estas propuestas absurdas, por ejemplo de volver a hablar de la pena de muerte que ya está prohibida en la Constitución. Vienen estas propuestas absurdas de armar a la gente, de darle armas a las personas. Imagínate, con estos datos de violencia que te acabo de dar, imagínate que ahora se permitiera que las personas en la calle anduvieran armadas de manera legal. Son cosas absurdas. Este es el populismo legislativo. ¿De qué nos sirve? Te hago la pregunta concreta. ¿De qué sirve que las penas sean gigantescas para cualquier delito? ¿De qué nos sirve este absurdo de la prisión preventiva para todos los delitos si solo 8 de cada 1000 acaban en la cárcel? A mí no me importa que 8 personas tengan sentencias elevadísimas. Lo que a mí me gustaría es que en lugar de 8 de cada 1000 fueran 200 de cada 1000, 300 de cada 1000, 500 de cada 1000 las personas que acabaran en la cárcel cumpliendo una pena. Ese es el problema. Ese es el, ese es el reto. Ese es el objetivo de un sistema de seguridad y justicia. Yo creo que te dieron malas cifras. Yo tengo otros datos. Estamos reconociendo de que ha habido incremento, pero debe de tomarse en cuenta de que no se consideraban feminicidios los asesinatos de mujeres en los gobiernos anteriores. Y por eso vamos a la segunda pregunta. ¿Qué hace falta? ¿Cuáles son los temas que debemos abordar para que en lugar de que sean ocho de cada mil las personas que acaban en la cárcel, sean muchas más? Hay cinco cosas muy importantes para el desarrollo y buen funcionamiento de un sistema de seguridad y justicia. La prevención, 1 2 la contención de la violencia. 3 la investigación de los delitos. 4 la justicia y 5 la sanción. Va de nuevo. 1 prevención, 2 contención, 3 investigación, 4 justicia, 5 sanción. Esta es una buena guía para saber cuando un legislador, un gobernador, un presidente te está queriendo mentir o te está queriendo distraer del problema cuando se presenta un caso que los pone contra la pared y les genera un costo político alto. Si no quieren atender estas cinco cosas, estas cinco áreas, tú ya sabes que están haciendo populismo con el problema. Te voy a tratar de llevar de la mano en estas cinco áreas con este terrible caso que, que tuvimos en Nuevo León. Una persona, de pronto la vemos en las últimas escenas, sola en una calle, y después viene esta terrible noticia de que fue encontrada en un, en un tinaco. Vámonos tema por tema Primero la prevención ¿Qué es la prevención? No podemos esperar que un país funcione Funcione adecuadamente en términos de seguridad y justicia Si no hay un enfoque completo, integral Con dinero público importante Con apoyo político y voluntad política En la prevención Lo que no quieres es que pasen estos delitos No quieres que sucedan el chiste no es qué hacemos después, el chiste primero es que no sucedan. ¿Y qué se necesita para prevenir los delitos? Bueno, se necesita primero una cultura de prevención. Es decir, que las autoridades de diferentes áreas, de diferentes rubros, tengan una política para prevenir delitos. Las autoridades educativas, las autoridades de infraestructura urbana, las autoridades de seguridad, tengan la intención de que estos delitos no sucedan para esto por ejemplo para el tema en específico de las mujeres también hace falta una cultura de respeto a las mujeres, una cultura importante que no sale de la nada, menos en un país de cultura machista de tantas décadas, de tantos siglos lo que necesitamos es una cultura en la que las mujeres puedan sentirse seguras en cualquier lugar en el que estén, esto es prevención Cosas más concretas, prevención también tiene que ver con infraestructura, infraestructura urbana, que quiere decir calles iluminadas, calles con sistemas de vigilancia, de monitoreo, de video, calles en donde haya alarmas, donde las mujeres puedan sentirse seguras de diferentes maneras. Para esto se requiere, además de la infraestructura también, que haya presencia policial. Es decir, las calles tienen que sentirse lugares seguros. Para eso tiene que haber una policía a la que se le respeta. Es decir, de poco te sirve estar en una calle en donde hay un policía que, al que le tienes a veces más miedo que a los mismos delincuentes. Entonces, para que una mujer se sienta segura en la calle, necesita haber una infraestructura adecuada, pero también presencia de policías a los que les tienes respeto, que están capacitados para entender cómo prevenir delitos y sobre todo, y quizá más importante, que tienen los cuidados y que tienen los controles de integridad para saber que esa persona que te está cuidando, de verdad te está cuidando a ti y no está aliada con los malos, para esto para todo esto, para que haya una cultura de respeto, para que haya programas de cultura de respeto, para que haya infraestructura adecuada, para que haya presencia policial, se requiere un buen uso de los recursos públicos, sí tienen que llegar a donde, a donde deben estar, tienen que llegar a las calles, tienen que llegar a las cámaras tienen que llegar a la tecnología, tienen que llegar a los sueldos de los policías, tienen que llegar a la capacitación, tienen que llegar a, los diferentes, a las diferentes necesidades para la prevención. Y por eso necesitamos buenos sistemas de rendición de cuentas. Necesitamos que las policías, las secretarías de seguridad, las fiscalías, los poderes judiciales locales y federales nos rindan cuentas de qué están haciendo con la lana. Y aquí hay una cosa importantísima que vale para los cinco rubros que haya un combate a la corrupción eficaz en todos estos rubros. Porque de nada sirve que existan estas áreas si en estas áreas se utilizan los recursos públicos para eh, promover intereses privados. Sí, la corrupción. Si en estas áreas de prevención hay corrupción, no se va a hacer lo que se requiere. Y por lo tanto, tienen que estar más vigiladas que ninguna. Las áreas de seguridad y justicia deben ser el foco principal de los sistemas anticorrupción estatales y federales ahí es donde debe estar el foco completo porque si estas áreas están llenas del cáncer de la corrupción y la impunidad no te van a servir a ti para que las personas que salgan a la calle regresen a su casa segundo tema la contención de la violencia si sí, las áreas de seguridad las áreas de policía de los estados, de los municipios del gobierno federal requieren áreas y estrategias de contención de la violencia ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en las ciudades hay áreas específicas, hay personas, hay grupos, hay redes que promueven la violencia y esos hay que contenerlos. A esos hay que tenerlos muy vigilados. Hay que, a esos hay que tenerlos perfectamente identificados. No es posible que las diferentes ciudades de este país, los ciudadanos saben mejor que la policía y que la Secretaría de Ciudad Pública... ¿Qué calles no utilizar? ¿Qué, ¿Qué lugares no frecuentar? Es la policía, es la seguridad pública la que tiene que estar pendiente a través de buenos sistemas de inteligencia recopilación de datos de dónde están las áreas más sensibles, dónde están las personas y las redes que se dedican a la violencia, dónde están los negocios que ayudan a estas personas a promover la violencia, los taxis, los sistemas de transporte. Las tiendas de diferentes tipos, los diferentes tipos de antros donde se promueve la violencia. Es la Secretaría de Seguridad, son las policías estatales las que deben generar estrategias de contención de la violencia para que esas personas no hagan daño fuera de esos espacios. Y en cuanto cometan un delito, acaben en la cárcel. Y por eso pasamos al tema tercer rubro que es importantísimo la investigación, si sí, cuando falla la prevención, cuando falla la contención, cuando una de estas personas o grupos se salen de su espacio y van a una calle como donde estaba esta mujer y la violentan lo que necesitamos es que haya una autoridad que tenga la capacitación suficiente para llegar al lugar para cordonar el lugar, para no contaminar la escena del crimen para poder recaudar toda la información y todos los, los elementos de prueba necesarios para que alguien pague por ese delito, para que se identifique al responsable. Esto no surge de la noche a la mañana. Capacitar peritos, capacitar a la policía de investigación, capacitar a ministerios públicos para entender cómo funcionó un crimen, cómo se dio un crimen, cómo se ve una escena de crimen, cuáles son los elementos que se deben buscar, dónde pueden estar, cómo recabarlos... Cómo recabarlos para no contaminarlos, ¿Cómo, cómo recabarlos para poder utilizarlos después requiere de enormes esfuerzos de capacitación. Pero también requiere de ciencia, requiere de científicos capacitados que puedan interpretar los diferentes tipos de tierra, las huellas digitales, los diferentes tipos de traumatismos, de golpes, los diferentes formas de violencia que tengan la capacidad de de sacar conclusiones científicas derivados de la observación. Esto es importantísimo. Si no tenemos esto, no tenemos nada. Si una persona es violentada, es asesinada y se encuentra en un lugar y no hay... Los científicos capacitados para reconstruir con ciencia y con tecnología lo que sucedió ahí, nada va a suceder después. No va a haber manera de señalar a una persona en concreto. Esto es quizá una de las partes más elementales de cualquier sistema de seguridad y justicia. Esta parte en la que un lugar en donde ya no está el delincuente, pero hay una víctima, sepa ser interpretado por las personas, recabar las pruebas suficientes, convertirlas en un caso. Y aquí viene la parte quizá más dramática de nuestro sistema y uno de los grandes embudos más importantes de nuestro sistema, que es transformar todo esto en un buen expediente judicial que pueda pasar a la siguiente instancia y sea exitoso. Hay veces que tenemos buenos científicos, buenos peritos, buenos policías de investigación que arman el caso, pero luego no saben cómo transformar este caso en una averiguación previa que se convierta en una buena consignación, que es este expediente que se va a someter a la consideración de un juez con todos los elementos. Caso tras caso me ha tocado ver, me ha tocado verlos físicamente, que era claro quién era el responsable o quiénes eran los responsables, pero los encargados de recabar las pruebas... No tenían la pericia suficiente para convertir esto en un caso concreto, jurídico, relacionando las diferentes pruebas entre sí, concatenando los diferentes momentos, los diferentes hechos, generando una, una convicción clara de quién era el responsable a través de lo que recabaron. Y lo que pasa después es que se cae el caso. Y vamos a la parte 4, que es, que es una de las claves más importantes de esto, que es la justicia. Cuando un ministerio público recaba estas pruebas y las convierte en una consignación y se las lleva a consideración de un juez, en este momento inicia este proceso en el que hay tres partes. Una parte acusada, el Estado que acusa y un juez que va a decidir. Y para esto hacen falta también muchas cosas. Necesitamos jueces preparados, preparados para ejercer la justicia, que estén mucho mejor preparados para ver más allá de los requisitos administrativos de un expediente y tengan la capacidad de ver y emitir un fallo que haga justicia. Esto no es sencillo, ¿eh? En México tenemos una tradición jurídica. Yo soy abogado y siempre he sido muy crítico de esta parte. Tenemos una mala tradición jurídica en la parte escrita en la que muchos abogados que son jueces se preocupan más por el detalle jurídico, se preocupan más por el formalismo, se preocupan más por la construcción del expediente que por lo que dice el expediente mismo, por lo que dicen las pruebas, por lo que dicen los datos. Y esto es gravísimo, ¿eh? Esto acaba en años de instancia tras instancia, hasta que finalmente una corte de alzada, una, la Suprema Corte o un tribunal de revisión dice «Carajo, tenías todo en tus manos para decretar la culpabilidad, la responsabilidad de esa persona y no lo hiciste». Para eso necesitamos capacitar a los jueces. Capacitarlos no quiere decir simplemente darles clases de derecho. Hay que darles capacitación y herramientas de diferentes áreas de la ciencia criminal para que tengan la especialización criminal. Sobre todo jueces que se van a encargar de temas tan sensibles como este. Un caso de una mujer que es violentada por hombres y que todo parece indicar que es por su condición de mujer, por su condición de vulnerabilidad. Necesitamos jueces capaces de entender esa vulnerabilidad con la cultura suficiente para ver más allá de lo que dicen las pruebas y poder entender estos temas. Pero necesitamos jueces que sean autónomos. Autónomos quiere decir que si, por ejemplo, un caso como este resulta al rato que uno de los involucrados es un alto funcionario del gobierno, o una persona con conexiones importantes, o una persona con poder económico o con poder social, el juez tenga la autonomía suficiente para decir, me vale. Yo no veo más allá de las pruebas. Yo no veo más allá del caso. Yo no veo los apellidos de las personas, ni sus relaciones, ni sus redes. Yo veo aquí a una persona que tiene que ser sentenciada porque cometió un delito de acuerdo con el expediente. Es importantísimo. La falta de autonomía de los jueces, estos jueces que se dejan presionar por un lado y por otro, algunos para inventar delitos y otros para exonerar personas, es parte del drama de, la, de este cuarto rubro que es el de la justicia. Y por eso necesitamos también, en los poderes judiciales federal y estatales, buenos sistemas de integridad, de control de la integridad. Sí, necesitamos que los, las judicaturas estatales, los consejos de la judicatura estatales y federal, no solo atiendan la, los datos duros sobre sentencias y números de casos y demás, sino que atiendan la parte personal de la integridad de sus jueces. Es importantísimo tener jueces íntegros. Jueces que no se dejen comprar, jueces que no se dejen presionar, jueces que no se dejen empujar por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, por cuestiones sociales o por el miedo. Por el simple miedo a sentenciar a una persona que puede ser peligrosa. Y de, me conecto con lo que sigue. Y para eso necesitamos... También proteger a los jueces. Carajo, necesitamos personas que sean héroes, que den la cara y que luego tengan que salir a la calle para enfrentar a esos mismos criminales. Eso es imposible. Necesitamos jueces que tengan la certeza de que decidan lo que decidan. Van a poder llegar a ellos a su casa, a ver a sus familias y que ellos y sus familias van a estar sanos. En todos los lugares del mundo donde se ha atacado el tema de la inseguridad y se ha reformado el sistema de justicia, se entiende perfectamente que necesitamos cuidar a nuestros jueces y a sus familias. No hay manera de pedirle a un juez que emita una resolución dura en contra de un criminal o una red criminal si sabe que su vida o su integridad o la de su familia está de por medio. Es imposible. Y finalmente, en el poder judicial, en los poderes judiciales estatales y federal necesitamos rendición de cuentas. Necesitamos estar analizando las sentencias de los jueces, las decisiones, cómo toman las decisiones, cuánto tiempo se tardan en tomar las decisiones, la calidad de sus decisiones. ¿A qué me refiero con la calidad de sus decisiones? No es lo mismo una sentencia que toma todos los elementos y describe todos los elementos y se basa en todos los elementos Que una sentencia Que deja unas cosas a un lado Toma en consideración otras Exagera en, en el valor probatorio de unas Y toma una decisión Necesitamos buenos sistemas Para hacer a los jueces Rendir cuentas Sobre cada decisión que toman Sobre los recursos que utilizan Sobre las personas que utilizan Es importantísimo Y finalmente Una vez que un juez Tomó una buena decisión Una sanción Necesitamos pasar al, al área 5 Que es la de sanciones Sí, porque... El chiste no es simplemente que haya una buena sentencia, el chiste es que esa persona a la que se le sentenció vaya a una cárcel y ahí se quede. Y esa cárcel sea segura, sí, que sean humanas. Es decir, es absolutamente innecesario que estas personas vayan a un infierno. Lo único que necesitamos es sacarlos de la sociedad, que no estén en la sociedad, que no hagan daño en la sociedad. Necesitamos cárceles humanas, pero necesitamos cárceles vigiladas. Necesitamos cárceles en donde no se puedan cometer más delitos donde las personas no lleguen a rehacer su estructura criminal ahora con nuevos elementos y protegidos ahora desde las cárceles. Necesitamos cárceles en donde haya suficientes recursos para poder controlar la violencia interna y para poder contener la capacidad de estas personas de hacer daño hacia afuera. Pero además de las cárceles, siempre se concentra todo el mundo en la cárcel, en sacar a una persona de la sociedad. Pero la lana... Y la lana que obtuvieron de los delitos, los recursos que generaron con los delitos que cometieron, hay que atacar, quizá antes que la libertad, el dinero. Sí, para acabar con el crimen organizado. En los lugares donde se ha acabado con el crimen organizado, los ejemplos están por todo el mundo. Primero se va por el dinero y por las redes. No es suficiente meter a una persona a la cárcel si esa persona mantiene afuera la red criminal que lo encumbró y le permitió cometer los delitos y los recursos que se lo permitieron. Si solo nos ocupamos de meter a las personas a la cárcel, estamos dejando de lado una de las partes más importantes de la sanción criminal que es ir por el dinero, ir por los recursos e ir por la red, por la red de esa persona que cometió un delito. Y la red puede estar en su banda criminal, pero también puede estar en los negocios que le permitieron lavar el dinero. Pero también puede estar en los servidores públicos que lo ayudaron, que lo protegieron, que lo vigilaron. Que le avisaban cuando iban tras él. La red completa. Si no atacamos a las redes de violencia, no estamos haciendo absolutamente nada. Todo esto falló en el caso de Deban. Todo esto falló y está fallando. Todavía están a tiempo de corregir en la parte de justicia y en la parte de sanción. Pero este drama va a seguir, porque vamos a ver a los políticos muy preocupados por su imagen, vamos a ver a los políticos muy preocupados por encontrar rápido a una o dos personas que acaben en la cárcel, vamos a ver que no se va a atacar a la red completa, vamos a ver juicios que van a empezar como llenos de, de medios, dos años después ya nadie los va a apelar y en una de esas, en cinco años, tenemos la mala noticia de que pues igual y no era la persona que haga. Son, son dramas permanentes, dramas comunes. Algunos de estos se vuelven muy mediáticos. La gran mayoría quedan en la oscuridad. Y este es el gran problema. Y por eso pasamos a la pregunta 3 que siempre nos hacemos en este podcast. Es, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, vienen seis elecciones locales este año. Vienen varias importantísimas en el 2023 y varias muy importantes en el 24, además de la presidencial. Lo que necesitamos es, uno, obligar a todos los partidos políticos y a todos los candidatos a poner el tema de la violencia y la inseguridad como su prioridad número uno de la agenda. Y hoy ya tienes cómo exigirles más allá de populismo legislativo. Es decir, ya sabes que el problema está en la prevención, en la contención, en la investigación, en la justicia y en la sanción. Entonces, cuando exijamos que este tema sea prioridad en la agenda, 2 hay que exigir que esté completo, hay que exigir que haya respuestas completas para los cinco temas, no solo para uno, no solo para el tema de las sanciones. Normalmente el populismo legislativo tiene que ver con sancionar con todo el peso de la ley a una persona de los miles de delitos que se cometen al mes en este país. No, los cinco temas tienen que estar atendidos en la gente Pero por eso es importantísimo, tres, que te metas más a este tema, que investigues más a este tema que te informes más sobre este asunto. Este podcast lo hice con esa intención, con la intención de dejar una frustración y un enojo en ti que te haga ir más allá del caso mediático, ir más allá y tratar de ver la película completa de este drama que tenemos. Y finalmente, creo que uno de los requisitos más importantes de cualquier sociedad democrática es que todos colaboremos, todos colaboremos en la seguridad de todos. Esto es importante. Para que haya calles seguras, tenemos que ocuparnos de nuestras calles. La tuya, la que está enfrente. No te preocupes ahorita por... Si no vives en Nuevo León, no te preocupes por las calles de Nuevo León. Preocúpate por la tuya. Preocúpate por la calle donde vives. Que esté bien iluminada, que tenga cámaras, que haya una patrulla. Que conozcas el nombre del patrullero que va normalmente a, a, a vigilar por ahí. Que sepas a dónde acudir si ves que algo raro está sucediendo. Que tengas identificadas a las personas que viven ahí, que son parte de la comunidad y que sepas denunciar o avisar cuando hay alguien extraño, cuando hay alguien que no pertenece a esa comunidad tenemos que ocuparnos todos de este tema, este no solo es un tema de autoridades es un tema que tiene que ver con nuestra responsabilidad ciudadana de estar pendientes y de ocuparnos de que nuestro entorno, el más cercano nuestra calle, nuestra colonia sea un lugar seguro, imagínate si cada uno de nosotros nos ocupáramos de eso, tendríamos ciudades completamente diferentes, ese es el reto ese es el gran reto que te dejo en adelante. Por eso hay que informarnos, por eso hay que estar ahí, por eso hay que sentarnos con nuestros vecinos y decir, ya basta, ya basta, vamos a ponerle un alto a esto y vamos a empezar por nuestra calle. Gracias por haberme escuchado. Este podcast era muy importante para mí, este episodio era muy importante para mí y por eso te pido que me ayudes a compartirlo con todas aquellas personas que crees que están hartas de este tema y que quieran hacerlo. Yo soy Max Kaiser, esto es El Ciudadano Político Muchas gracias por haberme escuchado. Nos escuchamos la semana.